0: E,
1: Paulo, hoje, a nossa agência de notícias da AIDS resolveu conversar um pouquinho e mostrar é, um pouco mais o trabalho do Instituto Emílio Ribas e da bonita atuação dos profissionais do Emílio Ribas nessa inesperada, inédita, às vezes parece que interminável, impossível, é, inigualável pandemia da Covid-19. Então, Faz tempo que a gente estava pensando em fazer esse encontro, aí conseguimos aí trazer profissionais do Emílio Ribas para conversar um pouco conosco sobre o que eles têm feito, como têm feito, o que está que acontecendo e tudo mais. Então, nós vamos conversar hoje com o doutor Luiz Carlos Pereira Júnior, que é diretor do Instituto, é médico infectologista, investigador principal do estudo com a vacina Coronavac, a vacina do Butantan, aqui no hospital. Está no hospital desde o início da epidemia da AIDS. Ele entrou, caiu, mas vai entrar de novo. Doutora Zari Fakuri é uma antiga parceira da nossa agência, uma querida amiga, uma médica que nós temos muito respeito, muito carinho, que sempre, sempre está conosco. A gente É uma das médicas que nós atormentamos sempre que podemos porque ela está sempre, eu diria que disponível para conversar conosco e dar informações, entrevistas e tudo mais. Doutora Zarifa é médica infectologista da linha de frente do combate à Covid, atua nas enfermarias desde o início da pandemia, está no hospital do Emílio Ribas também, desde o início da AIDS. Vamos conversar com a senhora daqui a pouco também. Boa noite, doutora Zarifa, está bem? Bem de saúde? Firme?
2: Bem, é um prazer, Roseli, estar com você. Uma querida amiga, uma querida parceira. Pois é. E também
1: aqui conosco um médico que não. O médico, quando é residente, ele não é mais recém-formado, assim né, doutor André? Ele está tá lá, né? Está lá no meio do pelo amor de Deus, como eu diria. Então, doutor André, que é médico residente da linha de frente de combate à Covid-19, atuando na unidade de terapia intensiva do Hospital Emílio Ripas. Tudo bem, doutor André? Boa noite.
3: Tudo bem, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, na presença dos meus colegas, doutora Zarifa, doutor Luiz, Amária, Rosângela. É, entrei no Emílio Ribas em 2019, naquela época ainda não existia Covid, e aí a pandemia nos abraçou, e desde então a gente tem trabalhado aí junto com, com todos nessa pandemia. Não é brincadeira,
1: não. Doutor Luiz tudo bem? Boa noite. O senhor está bom? Muito obrigada, viu, pela sua disposição. Muito obrigada pela disposição dos três que estar aqui conosco. Sabemos que não está fácil para ninguém. Eu consigo ouvir. O senhor, o senhor não, não, não está nos ouvindo. Então, o senhor sai e volta de novo. Isso, ele sai e volta de novo. Enquanto isso, eu quero mostrar, João, uma foto do Emílio Livas do hospital, porque a nossa agência tem uma abrangência nacional e internacional. Vai ver, tem gente que não conhece o Emílio Livas, Agência de Notícias Ades, ela é ela no conjunto nacional, eu passo sempre em frente ao Emílio, né? Então tá aí a foto do Hospital Emílio Ribas. Quero contar um pouquinho a história do Hospital Emílio Ribas, espera aí que eu vou pegar aqui e mostrar para vocês, olha. Tá aqui, ó. Bom, é, eu sei que todo mundo que trabalha no Emílio Ribas adora o Emílio Ribas. É um é um, não sei, um doce, tem doce Emílio Ribas, porque eles aprendem, mas eles vão contar por quê, né? Nós vamos descobrir por quê. Mas o Instituto de Infectologia Emílio Ribas, é uma das mais antigas instituições públicas do Brasil em atividade até hoje. É um hospital especializado no tratamento de doenças infecciosas, com atendimento 100% voltado aos usuários do Sistema Único de Saúde. Foi fundado em 1880, quando o país vivia a epidemia da varíola. Nossa, olha lá. Na época, ficou conhecido como hospital de isolamento. Na década de 70, enfrentou o desafio de combater um surto de meningite que levou o hospital à capacidade máxima de atendimento. Eu lembro disso, viu, doutora Zarifa? eu já era nascida, uhum. eu, sou, eu, eu, eu sou da década de 60, né, então, lembro disso, e todo mundo falava do Emílio Ribas, enfim. Nos anos 80, o hospital atendeu os cinco primeiros casos de AIDS do país. Em 2009, foi a vez da epidemia de H1N1. Em 2014, os profissionais se prepararam para receber possíveis casos de, de ébola por causa da epidemia na África, de ebola de epidemia na África. Há dois anos, houve epidemia da febre amarela e desde o início do século XIX, é tido como um dos melhores centros de atendimento em doenças infectocontagiosas do país. Está aí o prédio do Emílio Ribas, que fica na doutora Arnaldo. E agora fala um pouquinho do Emílio Ribas. Vamos lá, João, por favor. Mostra a foto do doutor Emílio Ribas. Isso aí. Se você quiser deixar ele destaque, olha só, o Emílio Ribas nasceu em Pindamonhangaba, Pindamonhangaba, interior aqui de São Paulo, em 1862. Foi médico-sanitarista, ingressou na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, diplomando-se em 1887. Em 1895, foi nomeado inspetor sanitário e trabalhou principalmente do combate à febre amarela, exterminando o mosquito transmissor da doença, hoje conhecido como Aedes aegypti. Em 1896, Rivas foi nomeado diretor-geral do Serviço Sanitário do Estado de São Paulo, cargo que exerceu durante 19 anos. Na época, se acreditava que a febre amarela fosse transmitida entre as pessoas. Esteve em Cuba para acompanhar as experiências realizadas sobre a doença. Em 1903, resolveu fazer a mesma experiência realizada em Cuba, e junto com Adolfo Lutz e outros dois voluntários, deixou-se picar pelos mosquitos que entraram em contato com os doentes. A experiência foi realizada no interior do Hospital de Isolamento aqui de São Paulo, atual instituto, que leva o nome dele. Outros dois voluntários permaneceram em contato com os doentes, porém, longe dos mosquitos. Os resultados provaram que a transmissão da febre amarela se dava através da picada dos mosquitos infectados e não pelo contato com os doentes. Emílio Ribas realizou vários outros serviços e deixou o trabalho sobre a febre amarela, a febre tifoide e a lepra, a Hanseníase. Faleceu em São Paulo no dia 19 de fevereiro de 1925 e tem, se não me falha a memória, uma neta do doutor Emílio Ribas que trabalha hoje uh, aí no hospital aplicando o reiki, doutora Zarifa. Aplicando o é. reiki, doutor André. Nós tentamos, podemos voltar com os dois, João. Obrigada. Nós tentamos conversar, trazer a, a, essa, essa neta dele para conversar conosco, mas parece que ela não gosta muito de entrevista, então a gente respeita e pelo menos é uma história interessante. Veja a neta dele hoje, não sei se ela é médica, acho que não, uh, uh, trabalha no Emílio Ribas e trabalha no Emílio Ribas como voluntária nessa linha aí de uh, fazer. Uma, uma ação voluntária com o reiki. Aqui no em like, like Casa nós aplicamos o reiki também. Aliás, a Adriana, que está nos ajudando aqui, Adriana, que é assessora, do, que é assessora de imprensa da Amelio Riba, está nos assistindo. Obrigada, Adriana, pelo seu suporte. Diz que são duas bisnetas que aplicam o Que legal. Nós tentamos, mas ainda, ainda não conseguimos. Uma hora a gente consegue trazê-las e tudo mais. Doutor Luiz Carlos, vamos ver se melhorou a conexão dele. Se não melhorou, só vai saindo e voltando, até uma hora que
4: melhor Vamos lá, está melhor? Estamos, estamos me ouvindo, o senhor está nos
1: ouvindo?
4: Agora sim, excelente.
1: Tudo bem, boa noite, obrigada pela sua presença conosco, a gente sabe que não está muito fácil
4: para ninguém, mas estamos
1: aqui, né? Quantas horas o senhor tem trabalhado por semana, doutor Luiz Carlos?
4: É, a gente é ligado, né, o tempo todo, é, não tem jeito, não tem como. É, e... É, nós temos uma demanda da Secretaria da Saúde, considerando que o Emílio é um dos 23 hospitais é, dedicados para a Covid, da administração direta, o que acontece é que, é, durante 24 horas, todos os dias, a gente está ligado é, num regime de colaboração entre todos os serviços. Então, é muito natural que a gente esteja assim, não tem sábado, domingo, nós atualizamos a nossa taxa de ocupação e o nosso número de leitos é, número de leitos que são os leitos disponíveis é, durante três vezes por dia todos os dias então é, a atenção é máxima o tempo todo né então dá, dá para a gente fazer esse trabalho de casa mas a equipe toda está dedicada né isso aqui é incrível a gente falar né Eu não sei se você já começaram a conversa
1: Estamos começando com o choro, a gente é educado, começa... Respeita a hierarquia, né, doutora Zarifa? É, é verdade. É mais ou menos, o analista não respeita muito, não, mais ou menos, mais ou menos. Doutora Zarifa está trabalhando quantas horas por semana? Um pouquinho mais, né? Porque está aí o Emílio e está lá na secretaria,
2: está lá no programa de AIDS ainda, não está? Está no programa de AIDS também. Eu, eu supervisionei a, a enfermaria Covid, logo que começou a pandemia de Covid... Uh, o falecido Ricardo minkov chegou para mim e falou assim, Zarifa, está começando a, a, a COVID no município de São Paulo, você aceita supervisionar a enfermaria de COVID? E eu imediatamente aceitei. E nós começamos trabalhando com uma carga horária superior à carga horária que eu fazia no Emílio Ribas, eu ficava até de noite lá, e não importava se a minha... A minha idade era idade de grupo de risco, que a gente já passou da idade, já entrou na idade do grupo de risco, e eu nem pensei nisso. E a gente ficava com os residentes até sete, oito da noite. O André lembra disso, né, André? E a gente ficava junto e fazia seminário, e ficava em cima dos pacientes. E até perdemos uma, uma, uma colega que dava plantão à noite. E, e a gente não pensa nada disso, é uma, é uma, o Emílio Ribas é alguma coisa que entrou no sangue da gente desde o início, desde quando eu estava na faculdade, eu passei na faculdade, eu ia fazer cardiologia, desde o quarto ano eu fazia estágio de cardiologia, quando cheguei, passei no estágio do Emílio Ribas, eu desisti tudo, fui fazer infectologia, e a gente começou aí, a gente pegou todas as epidemias, e a pandemia de AIDS, é uma coisa que entra no sangue da gente, e quem fica aí, fica aí porque gosta mesmo, Roseli, fica aí porque gosta, e, e é isso aí, e não tem hora para entrar, e não tem hora para sair, é Agora, isso.
1: Quem recebeu um bom batismo na medicina foi o doutor André. Não é, André? Porque você chegou uh, uh, em março do ano passado que você estava contando para nós, e a Covid já caiu no seu colo.
3: Você pera, pera, precisa usar. Vai... É, agora sim, desculpa. É. É, na verdade, foi em março de 2019, e aí já estava um ano atuando no hospital é, com as doenças que nós estávamos mais acostumados a ver. E aí, como a doutora Zarifa comentou, logo no início de março a gente participou da abertura da, da principal enfermaria nossa. E o mais é, impressionante foi, como você mesmo falou, da história do, do próprio instituto, quando conversando com a doutora Zarifa, e aí a gente começou a mudar toda a forma do hospital operar, é, e principalmente em relação a, ao contato com os familiares, que passou a ser por contato telefônico, né, a gente inovou nesse sentido, e a gente conversando e comentando, o hospital começou lá em 1880 como um hospital de isolamento, e agora, né, 40 anos depois, a situação que a gente está vendo é de isolamento, então a gente se sentia isolado dentro do próprio hospital, é onde a gente só podia ver os nossos colegas de trabalho, não vimos as nossas famílias, né, ainda não vemos boa parte da família, e a gente foi criando uma cumplicidade muito grande nesse decorrer do ano, e muito impressionante como a história ela é cíclica, né? principalmente quando a gente fala de pandemias, infelizmente.
1: Falando nisso, a Adriana está me contando aqui que são duas bisnetas do Emílio Guibas que são voluntárias, que aplicam o reiki, e elas são, elas são grupo de risco, 60 mais, e que agora elas fazem o um reiki online para os funcionários, ou seja, um apoio afetivo e energético para os funcionários. Falando do Emílio, eu quero mostrar uma primeira capa da Vejinha, a Vejinha faz algumas capas, interessantes, muito, muitas capas interessantes, mas tem duas que eu quero mostrar aqui para nós. A primeira é essa, é de 1992, e fala um pouco do início da pandemia, né, da epidemia e da pandemia da AIDS é, aqui em São Paulo, a vida por um fio, e conta um pouco da história, os dramas e esperanças das pessoas vivendo com AIDS, eles dão aquela manchete que a gente não costuma dar na agência AIDS e orienta os amigos jornalistas ah, não, não escreverem assim, doutor Luiz Carlos, doutora André, doutora ainda nem vou dizer aqui porque está escrito lá, mas é, a, do, a, a esperança dos aidéticos do Hospital Emílio Guivas. então naquele momento a mídia ainda cometia esse equívoco de chamar as pessoas que vivem com HIV e AIDS de aidéticos, né, e não é assim que a gente sabe que, é, que deve se reportar ou se dirigir uma pessoa vivendo é, com HIV e AIDS. Mas está aí, essa é uma reportagem interessante, que contou um pouco da história do milho e tudo mais. O senhor já estava lá, né, doutor Luiz Carlos? O senhor já estava lá, né, Zarifa? Não estava? Já,
2: já, desde 82. Desde 82. É. Se a gente tivesse lá em
4: 82. Eu cheguei lá em 88. 88?
2: 88,
4: 88 então, desde então, nunca mais saí, né? Então, é.
2: deu,
4: deu para passar um pouco, é. um pouco. Não, mas, Carlos, estamos né? lá, desde, é. desde
2: o comecinho
4: se a gente
1: tivesse que traçar um paralelo, doutor Luiz Carlos, entre os desafios que o HIV nos traz e o desafio que a Covid nos traz agora, o que o senhor falaria para nós?
4: É muito curioso, porque dessa época, Zari lembra bem de como eram as enfermarias, eu lembro da doutora Luísa, era chefe lá do Quinto Andar, as visitas aconteciam através de um vidro, as portas tinham um vidro, é, retangular, pequeno, com uma portinha por, pelo lado de dentro, e as visitas aconteciam dessa maneira, a mãe havia um, um paciente internado e só tinha oportunidade de dar tchau, e ele dava tchau de dentro, e ela dava tchau de fora, não tinha contato absolutamente nenhum, bem lá nos primórdios, em que a gente não sabia com o que estava lidando. A gente passou um pouco por isso também lá em março, abril, né? É, maio, quando a gente não tinha muita certeza e diante de tanta insegurança, exagerávamos nos cuidados, né? então, é, mas essa, essa situação, ela é, o é, que a gente tinha naquele momento era uma doença também agressiva, uma doença com alta taxa de letalidade, não tinha absolutamente nada o que fazer e nesse aspecto a gente está diante de uma situação muito parecida, é, no, isso foi até 92, 93, quando começaram, apareceram os antiretrovirais, 96, os inibidores de protease, a situação se acalmou. Desta sorte, a gente tem as vacinas chegando agora nesse momento, um pouco mais de conhecimento, né, e um desafio tão grande quanto o desafio que continua em relação ao HIV AIDS, que é a conscientização e a, ao aspecto que é o aspecto da que toca na cultura e no comportamento das pessoas. Olha só onde nós chegamos, né? Tanto tempo depois, a gente volta a falar em questões relacionadas à transmissão que tem é, relação com o comportamento das pessoas, né? E o trabalho que isso demanda de conscientização, o trabalho que isso demanda de educação, é, da qual a gente não se cansa, né? Tanto de um lado quanto de outro, a gente tem que continuar trabalhando, né? É isso, né, doutora Zarifa?
2: É isso mesmo, quando a gente... Quando a gente eu, e a gente sente isso, quando a gente se paramenta e coloca aquela máscara, aquele gorro e, e aquela luva e vai tocar no, 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 no paciente, a gente sente aquela mesma coisa que a gente sentia na época do início da pandemia da AIDS, aquela coisa que o paciente sente que ele está... Ele recua, ele... ele ele sente assim, ele anda para trás, ele, ele dá um, um salto para trás, sabe? Ele sente que você está... É, é, ele se sente como se fosse tipo, um pouco rejeitado, um pouco... É, você está isolando ele. É, um, é meio parecido isso aí com a Covid.
1: É, né? diferença é essa, essa que o doutor Luiz Carlos uh, trouxe para nós, quer dizer, já temos vacina, não é?
2: Isso, isso.
1: Agora o nosso desafio é chegar mais vacina.
4: É. É. Eu então, queria eu... aproveitar, é, só fazendo esse paralelo ainda, Roseli, é, para dizer que a gente começou essa semana o estudo mosaico, não sei se você sabe do estudo mosaico, estudo de vacina da Agência contra HIV. Sim, então, eu acho sim. que acho que merece até um destaque, se você quiser, é, eu, é, a gente tem um certo cuidado de, de fazer divulgação de projetos claro. de pesquisa, respeitando todos os voluntários que vão participar, mas eu acho que merece um destaque. A gente tem é, uma quantidade bastante grande de interessados, é uma população... É, que é vulnerável, extremamente vulnerável, por isso são os primeiros candidatos a terem essa oportunidade de receber uma vacina que de fase 1 e 2 já mostrou 67% de eficácia em proteger de, no, de novas contaminações com HIV. Né? A gente tem um desafio que nós vimos secundários à PrEP, que são as ISTs, que começam a emergir por conta da falta do uso do preservativo, mas, de qualquer forma, é mais uma ferramenta para aqueles que assumem que não fazem, é, não têm relação protegida e também não fazem uso da PrEP. Então, é mais uma oportunidade que a gente pode oferecer para essa população. Então, depois a gente fala um pouco, a gente claro. pode fazer até uma matéria com o do doutor Bernardo, que é o coordenador do projeto. A equipe está maravilhosa, a gente contratou uma trans é, e toda a equipe é muito engajada, muito envolvida, né, o Bernardo dedicado, o André conhece a atuação do Bernardo, extremamente sério, eu acho que cabe aí um, um capítulo à parte para a gente falar para vocês aí da agência que sempre nos apoiou.
1: O doutor Luiz Carlos, por que, que o mundo uh, conseguiu uma resposta mais eficaz contra a Covid e a pandemia da AIDS, nós vamos completar esse ano aí de pandemia de AIDS no mundo 40 anos, e agora que a gente está tendo resultados, eu diria, mais promissores em uma vacina é, é, contra o HIV e AIDS, na avaliação
4: do Show. Se a gente olha o histórico das tentativas de produção de vacina anti-HIV, a gente vê vários momentos em que não se tinha conhecimento e tecnologia na produção de vacinas. Lembra daquela, daquele estudo que foi na África e na Ásia com a vacina da Merck, que foi Sim. um pouco frustrante, inclusive com uma população que mais se contaminou depois de ter tomado a vacina, é, e aí se questionou muito é, que provavelmente era porque os indivíduos se sentiram protegidos e baixaram a guarda, talvez, mas é, naquele momento, eu lembro bem do Tony Fauci num, numa conferência dizendo, vamos parar tudo, voltar para trás, vamos voltar para as bancadas, repensar a maneira de se produzir vacina, então acho que nesses 30 anos, você fala de 40, mas de iniciativa buscando uma vacina, a gente tem quase 30 anos. Nesse período, muito conhecimento foi acumulado. Então, dessa vez, a gente tem é, mecanismo de produção de vacina no tempo recorde, como a gente está vendo para a COVID. E, é, da mesma maneira, a vacina que nós temos da Janssen, que está pausada agora, mas já foi autorizado a retomar, provavelmente semana que vem, máximo é, a outra, da mesma maneira a gente usa, a mesma produção usando o adenovírus 26 para a produção dessa vacina anti-HIV, combinado. É um mosaico de é, disposição de antígenos para provocar a imunidade no organismo das pessoas, né? Então, eu acho que foi uma, uma somatória, assim, foi um conhecimento acumulado ao longo desses anos todos que foi utilizado agora para a COVID e que está sendo também paralelamente usado para HIV.
1: Uh, o que nos inspirou a trazer os senhores para essa conversa, a Zarifa e as meninas que vão entrar daqui a pouco ao Rosângela da Mariana, é, foi uma reportagem que a Virgínia fez contando um pouco da história os residentes, como o doutor André, estão vivenciando hoje no Emílio Ribas. Eu quero pedir para o João colocar a capa para nós da Virgínia. Olha, de repente, no front. É uma reportagem muito interessante que a Virgínia fez e que mostra, traz um pouco do dia a dia desses residentes que estão, uh, 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 que pegaram a Covid no auge do, do desafio que a, essa pandemia tem sido para todos nós. Queria que você contasse um pouco da tua história nesse sentido, o, o André. Como é que, bom, você chegou lá e você virou residente, e aí chegou a Covid. E aí?
3: Pois é, Roseli, esse na foto é o Ricardo, é um residente muito competente também, muito querido. E quando a pandemia chegou, a Covid chegou, eu lembro, foi dia 13 de março, o primeiro paciente que eu tive contato no pronto-socorro, caso suspeito. E era, um, era algo incerto, a gente não, não, não tinha nenhuma medicação eficaz tanto para tratar, mas a gente ainda também desconhecia as complicações que a doença causava, que hoje em dia a gente sabe bem, principalmente a formação de trombo. Então, logo na sequência eu fui para a UTI, tive a oportunidade de ficar um bom tempo na UTI e era desesperador, porque a gente nem sabia que isso acontecia e simplesmente a gente ficava olhando literalmente para o doente sem saber como auxiliá-lo de alguma forma é, que de fato mudasse o curso da doença. Então, perdemos inúmeros colegas né, é, de, de profissão, perdemos inúmeros pacientes Perdemos colegas no Emílio Ribas, propriamente dito, e, e era simplesmente desesperador, era algo novo, nunca vivido antes, e a oportunidade de estar dentro do Instituto, numa pandemia como essa, na área de infectologia, é simplesmente surreal. Que que o que mais te uh, chocou nesse processo todo? Eu acho que é a impotência, a sensação de impotência. E eu acho que é exatamente essa sensação associada a questões políticas que, inclusive, fazem muitos dos nossos colegas prescrever tantas medicações que a gente vê que não tem comprovação científica. É Graças a Deus, lá no Instituto, a gente tinha uma retaguarda de médicos excelentes e super experientes, como a doutora Zair, que estava na ponta, na linha de frente com a gente. E essa experiência deles fazia a gente ter... Esse essa calma, né, de, de parar, olhar, ver direito, analisar, para ver se o remédio realmente fazia efeito ou não, e não simplesmente sair prescrevendo por uma sensação de potência, que era a sensação que a gente sentia, de não conseguir ajudar o doente, de não conseguir fazer a diferença.
1: Doutora Zarifa, a senhora, o que mais lhe chamou atenção nesse processo todo, e como é que a senhora se sentiu, tantos anos depois de ter enfrentado e de ter conseguido tantos resultados positivos com a AIDS, tendo que viver de novo uma situação de impotência, uma situação de vulnerabilidade, uma situação de fragilidade, como a senhora está vivendo de novo agora com a COVID?
2: Olha, a sensação foi ver que a gente sempre está aprendendo, e a gente, as doenças são, estão sempre aparecendo doenças novas, e a gente está sempre aprendendo, sempre aprendendo. Seu
1: maior aprendizado nessa doença agora, qual é? Qual tem sido?
2: Que, olha, tudo é, as, as coisas se repetem, né? Nas pandemias as coisas estão sempre se repetindo, é um filme que está sempre voltando e se repetindo, se a gente for analisar bem. É... As coisas se repetem nas pandemias.
1: Pensa, pensa assim também, doutor Luiz Carlos, é um filme que o senhor parece, parece não, já viu, né?
4: É, é, eu vivenciei aquele período em que a gente, a passagem de plantão, André, só para você ter uma ideia, é, o PS era só no térreo. Nós passávamos um plantão com 50 pacientes. Imagina os corredores cheios de pacientes. Imagina como era passar a visita e, a, e o retorno dessa visita ao longo desse corredor. É, o que, Roseli, eu queria só aproveitar essa sua pergunta, ver se aprendizado. É, eu acho que não é um. Não, não falaria sobre aprendizado, eu falaria sobre constatação. É, vivenciar agora, do ponto de vista do, do gestor da instituição, onde eu me formei, de construir minha vida profissional, e agora eu tenho essa oportunidade de estar tá dividindo com os colegas é, é, o conceito que a gente tem da instituição, da importância da instituição, da importância para a Secretaria da Saúde, e, e do valor dos investimentos que a gente tem recebido, felizmente, é, pela Secretaria da Saúde, não é só porque o doutor Jean nos apoia, isso é, é claro, mas é porque isso denota a importância da instituição. Das, dos hospitais da administração direta, 42 hospitais, é, nós somos o um hospital é, que tem o maior número de leitos de UTI nesse momento. É o hospital que se compromete a dar alta para o último paciente de COVID, daqui a alguns meses, espero. Então, é, é a nossa missão, a missão é a nossa principal missão é o pronto atendimento às epidemias e às pandemias, e é exatamente isso que nós estamos fazendo. Então, o que eu quis dizer com constatação é da força de trabalho, são 1.350 profissionais do Estado, mais os terceirizados que nos apoiam, são quase mil funcionários, e passar pelo hospital, andar pelo hospital, eu poderia dizer, talvez a Zarifa e o André até reiterem isso, o momento mais difícil foram as duas últimas semanas de março, é, e andando todos os dias pelo hospital, é, você vê todo mundo engajado, todo mundo cumprindo o seu papel é, 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 de se admirar, a força de trabalho, que é uma força de trabalho que nós estamos falando aqui da representação de quem está na ponta, mas eu, eu queria destacar a força de trabalho de quem dá condições para que o hospital todo funcione, que vai desde a farmácia, do laboratório, toda a administração, a gestão de almoxarifado, né, todo o trabalho do voluntariado, acolhendo as famílias. Então, é, é constatar, é, eu digo constatar porque eu tenho vivido isso o tempo todo, então é mais uma vez, mais um desafio, e a resposta é sempre a mesma, é a resposta incrível de como, eu, eu não sei o que acontece é, é, com os funcionários, eu não sei da herança a ponto de trazer as duas bisnetas do doutor Emílio Ribas lá para dentro, olha o nosso compromisso, é. nós temos um compromisso com a história, e ela está lá conosco, de mãos dadas conosco, é, é incrível esse, esse trabalho, então, assim, para mim, essa é, essa vivenciar isso nos traz um compromisso ainda maior na luta para que a gente dê condições para fazer esse atendimento da melhor forma possível, para que a gente possa participar, como a gente tem feito de vários projetos de pesquisa, como foi Coronavac, afinal foi o maior centro no Brasil, dos 17, foi o centro que mais incluiu participantes nesse projeto, para que validássemos uma vacina, que é a que 80% do país recebe. Então, esse trabalho vem de todos os lados, né? do lado do ambulatório, das especialidades, todo mundo se mobilizou, é, e isso é sem igual, é um registro incrível, assim. a gente tem uma sorte também de contar com o apoio da Adriana Matiuso, que se conhece muito bem, ela está assessorando o secretário da saúde é, e não consegue se desligar da instituição, ela sabe dessa paixão nossa que a gente tem e ela nos apoia sempre, tanto que está aí do nosso lado o tempo todo. né? Então, Eu queria só, só acho que respondi de uma maneira longa, mas eu queria registrar esse meu eterno agradecimento essa força de trabalho que muitas vezes não aparece, mas é quem dá condição para o André, para a Zarifa, para a equipe de físio, de fono com a Mariana, a enfermagem toda, é é é um é uma instituição, é, um, é um, um exército, eu falo do ponto de vista de exército, não pelo tamanho, mas eu falo pela força de trabalho, é incrível, todos sabendo o seu papel e todos executando o seu papel com maior comprometimento, é incrível.
1: Sabe aquela prova, aquela prova de corrida que a gente vê quando um passa o obstáculo, o, o, o bastão para o outro? É mais ou menos isso que acontece no Emílio Ribas, doutora Zarifa? E uma, me dando uma pergunta aqui, o que que a AIDS nos ensinou nesses 40 anos que hoje é, o Chores na linha de frente, a Chora na linha de frente, pode trazer para a Covid?
2: Ensinou isso, ensinou, é, é a união, é todo mundo trabalhando junto, é que é, não é... Tu, todas as, as especialidades, a, 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 a gente precisa de, de várias pessoas trabalhando juntas, de várias especialidades,
3: de, de várias disciplinas, é isso. Se eu puder complementar, Zé é, eu acho que isso que a doutora Zarifa falou é essencial, e, e em um ano que eu tive de Emílio Ribas pré-Covid, vamos dizer assim, né, é, com os nossos pacientes HIV AIDS complexos, extremamente complexos, em caráter de UTI, é, eu pude ver a importância da equipe multiprofissional, desde a fisioterapia, a fonoaudióloga, né, ao pessoal da enfermagem, é, psicologia... E eu acho que o grande diferencial que a gente tem conseguido no Emílio Ribas emprestar assistente assistência para os nossos pacientes é ter essa equipe multiprofissional muito qualificada. E nessa doença específica, aonde não há remédios para tratar o vírus propriamente dito, a função da equipe multiprofissional faz total diferença no desfecho desses pacientes. Então, acho que é, essa herança do HIV AIDS também Trouxe um impacto direto no, no tratamento dos pacientes com Covid agora.
1: Trazendo um pouquinho mais da história do Emílio Ribas, eu quero convidar para conversar conosco a Rosângela Soares, que é enfermeira, que está na linha de frente também. O Emílio, tudo bem? Rosângela, boa noite, obrigada. Olá, boa noite a todos.
0: Obrigada pelo convite.
1: A Mariana Saconato, que é fonoaudióloga, que faz parte da equipe de reabilitação. Tudo bem, Mariana? Boa
0: noite, tudo
5: bem? Oi todos, obrigada pelo convite,
1: Roseli. Como é que tem sido para vocês esse dia a dia, esse cotidiano, esse enfrentamento, desse novo desafio que temos, que a humanidade toda tem e que vocês estão encarando, assim, com, nossa, com muito desprendimento, com muito amor, com muito profissionalismo, com tanta coisa bonita que não cabe, nem cabe na nossa live dizer. Como é que tem sido o dia a dia para você, Mariana? O
5: ano passado, lá no início de tudo, fevereiro março, foi tudo muito difícil. Nós não conhecíamos o vírus, não sabíamos o que ele era capaz. Como fonoaudióloga, né, nós tivemos que reformular nossos protocolos diante de uma ausência de evidência, né, de evidência na literatura. Então, foi tudo muito difícil. Nós tínhamos ali o conhecimento de que muitos profissionais da linha de frente da Europa, inclusive, estavam indo ao óbito. Então, isso assustava muito. Então, meu primeiro atendimento foi péssimo. Eu lembro muito bem, como se fosse hoje, ali em março, quando eu entrei para atender o meu primeiro paciente na enfermaria, com bastante medo, mesmo já atuando há nove anos dentro, do, dentro de uma instituição de doenças infectocontagiosas, sendo que doenças muito mais graves, inclusive, do que a COVID. E hoje o cenário é totalmente diferente para mim, né? Passado-se um ano e, e três meses, é, claro, é, ainda existe medo? Sim, mas bem menos. A equipe agora tem um outro preparo, um outro olhar. A gente consegue lidar melhor com a doença, né? A equipe médica e também a equipe de Então, a gente já entra mais tranquila, a gente verificou que os nossos protocolos, sim, foram certeiros, que a gente acertou muita coisa, mesmo diante do desconhecido.
1: O que foi mais difícil nesse processo todo, Mariana?
5: Foi difícil é, ver as pessoas adoecendo, as pessoas próximas, colegas, e, principalmente, naquele período difícil de 2020, de 2020 ficar longe da família. Para mim, foi muito difícil. né Então, eu me afastei dos meus pais, eu, eu vi meus pais a cada 15 dias. E o ano passado, até lembro que eu discuti com o doutor André, num corredor do sexto andar, que eu perguntei para ele, ah, será que eu consigo visitar meus pais agora? Eu lembro tão bem que ele falou, Mário, toma cuidado, melhor não. Você nunca sabe se você vai poder levar o vírus. E hoje, mesmo vacinada, com as duas doses, eu estou sendo a minha família. né Eu não vou para lá, tenho muito medo de levar de, de levar o vírus, porque eu fico no pronto-socorro, eu fico na UTI. Então, ficar longe dos familiares, para mim, foi bem difícil para enfrentar essa aquela dinâmica tão difícil do ano passado. Qual foi o caso que mais te chamou a atenção
1: é, é, você que também está na linha de frente, você que é enfermeira. Qual foi o caso, Rosângela, que mais te chamou atenção nesse processo todo e, e que vocês estão vivenciando há praticamente um ano e um mês?
0: É, do ponto de vista de, de gravidade, foi uma pessoa que nós atendemos no pronto-socorro, eu fiz a classificação de risco desse paciente, era um adulto jovem, sem história de grandes comorbidades, e isso lá em 2020, eu acho que era abril, maio, era um, um professor, ele tinha acabado de defender a tese de doutorado dele, estava aguardando para receber o diploma, ele, em fração de horas, ele entrou, encaminhei ele para a tomografia, ele subiu para o pronto-socorro, é, evoluiu para a intubação e logo após a intubação essa pessoa foi a óbito por TEP. Então foi o primeiro momento que a gente correlacionou a, a TEP como uma das complicações da, da Covid. Porque até então a gente não, a gente tinha algumas coisas da literatura, mas a gente não tinha visto ali no no nosso cotidiano. Então, eu estava com, com um dos anestésios, que é um, um profissional excelente, o doutor Adriano, e a gente foi conversando, porque a, a coisa que acho que mais me fascina no, no Emílio Ribas é essa coisa da solidariedade entre os profissionais no compartilhamento do conhecimento. Então, assim... É, a gente consegue ver que a, a interdisciplinaridade ela consegue, a, acontece de uma maneira muito horizontal, né? Então, a gente tem excelentes profissionais que, que partilham aquele conhecimento porque ele está num, num status ali que ele sabe que não adianta um ser bom sozinho, né? Então, uma equipe fortalecida, uma equipe com conhecimento ela traz um, um retorno para o nosso produto final, que é o cuidado, para as pessoas gravemente enfermas. Agora, com relação ao, ao caso que mais me, me desconstruiu emocionalmente, foi atender os nossos colegas de trabalho. Então, assim, é, eu sou uma enfermeira que inicialmente eu sou lotada no, pronto, eu sou lotada no centro cirúrgico, mas que eu também atuo nas unidades de pronto-socorro e na unidade de terapia intensiva. E lá na UTI, é, foi a primeira vez que eu vi, nesses 15 anos de Emílio Ribas, uma doença que contaminasse quem presta o cuidado. Porque, assim, é, quando eu fiz estágio na graduação, nós tính, eu, eu passei por lá em 1999, 2000, é, nós tínhamos ali o evento do HIV, nós tínhamos leptospirose, nós tínhamos é, tuberculose, mas em nenhum momento o profissional, é, seguindo as normas corretas de, de precaução, de uso de equipamento de proteção individual, ele era contaminado. Né? E, de repente, a gente tinha uma notícia externa que falava que as pessoas que estavam prestando o cuidado estavam se contaminando e estavam evoluindo a óbito. Complexo, então, isso, né? isso gera uma, uma angústia, uma ansiedade a partir do momento que você vê o seu colega na situação de paciente. Então, se desconstruiu uma, uma certa proteção que nós tínhamos, porque ah, até então, nenhuma doença tinha tido essa audácia, né, claro. de contaminar e, e levar a óbito as pessoas que prestavam cuidado à população. Os profissionais então, de saúde. Doutor, está, profissionais.
1: Como, é que, como é que os senhores se organizaram para enfrentar também essa vulnerabilidade dos, dos senhores, dos profissionais de saúde?
4: É, foi desde fevereiro, quando nós começamos a imaginar que chegaria no Brasil, é, a equipe de CCH e a equipe de Medicina do Trabalho começaram a promover treinamentos, teve um momento aí em março para abril, que eram feitos é, três treinamentos por dia de paramentação, disparamentação, é, e, a, e aí a gente ia agregando ao nosso protocolo novos conhecimentos é, e a, a ação da Medicina do Trabalho foi é, fundamental, é, é uma equipe também para se destacar lá dentro do hospital, a doutora Rosânia que coordena esse trabalho, é, nós seguimos a legislação, tivemos algumas portarias definindo o afastamento de alguns profissionais, nós até exageramos nesse afastamento, fechamos o ambulatório, deslocamos profissionais que tinham condição de atender as enfermarias foram separadas em Covid e não Covid naquele momento, até que depois a gente teve que dedicar mais espaço para os casos de Covid, mas é, quando você olha o número de casos de profissionais, é, ele, ele teve o seu pico em abril, e desde então ele foi caindo até agosto, então a gente tem um número muito pequeno, não é por conta da vacinação, porque a gente conseguiu vacinar todo mundo no final do ano, é, começo do ano, é, mas é, muitos profissionais foram chamados para participar do protocolo da Coronavac, que, que teve a quebra do cegamento, é, e aí a gente pode chamar quem tinha tomado placebo também para se vacinar, mas, de qualquer forma, a ação, o enfrentamento para proteger os nossos funcionários foi tirar da linha de frente quem era grupo de risco, né, como a doutora Zarifa falou e agora, alguns se recusaram, né, a gente teve que fazer um, um termo, inclusive um termo com testemunha, em que a pessoa assinava, eu corro risco, eu assumo risco, eu não quero sair do pronto-socorro, mesmo assim a gente insistiu muito para que as pessoas ficassem em casa, agora tem um outro lado que ninguém chega. para algumas pessoas, pelas suas condições, ficar em casa, às vezes, é até mais angustiante e pior do que ir trabalhar, então nós criamos algumas áreas, é, de trabalho administrativo para tirar essas pessoas da frente. Então, felizmente, é, a gente conseguiu é, de, diminuir bastante o número de profissionais é, progressivamente, é, e aí, desde então, o número é muito pequeno, esse ano nós tivemos quatro profissionais que soro converteram, Não, desculpa, que tiveram PCR positivo. Então, a gente tem é, praticamente nenhum profissional sem vacinação é permitido dentro do hospital, então, essas estratégias tiveram que ser bem é, firmes e foram rapidamente executadas, e com isso a gente conseguiu proteger. Infelizmente, é, a gente teve alguns profissionais que foram afetados, né? Como a gente teve a doutora Terezinha, só para fazer aqui uma homenagem, é, e a gente teve também a equipe de, da enfermagem também. É, então, é, eu acho que foi mais uma pronta resposta que o hospital deu é, Cuidando de quem cuida, né? Essa era o grande guarda-chuva nosso que a gente chamava ali de, das estratégias da medicina do trabalho, é cuidar de quem cuida.
1: Doutor Carlos, quantos pacientes com COVID tem hoje no Emílio Rivas internados nesta terça-feira que estamos aqui nós, nós cinco conversando? Quantos estão lá, para a gente ter uma
4: ideia? Nós temos 70 leitos de UTI, né? dos quais nós temos sete é, leitos chamados bloqueados, na verdade, porque eles dividem, nós tivemos que fazer uma adaptação dos quartos de enfermaria para que eles recebessem paciente de terapia intensiva, é, e toda vez que nós temos um paciente com isolamento bacteriano, algum outro tipo de isolamento, é, a gente precisa bloquear o leito do lado, então, apesar dessa, desse N dos leitos operacionais, nós trabalhamos com 100% dos leitos operacionais, esse número ele é dinâmico, ele muda de manhã, de tarde, de noite. Eu posso, daqui a pouco, bater o olho aqui e te falar o número real. É fácil que eu tenho essa tabela atualizada, como eu disse, lá no começo, três vezes por dia. Mas nós temos 70 leitos de UTI, 56 leitos de enfermaria. Fora os 16 leitos do pronto-socorro. Então, a gente tem uma quantidade enorme de leitos. Estávamos, em 2019, com 96 leitos resgatamos 54 leitos daqueles que não entrariam em reforma, só lembrando, isso tudo está acontecendo com o hospital em reforma e acelerada, então daqueles serviços, daqueles leitos que não iam entrar em reforma, a gente resgatou, né, tem toda uma infraestrutura de rede de gás, elétrica, etc, para poder receber os equipamentos, respiradores e tal, a gente resgatou e hoje o hospital está com, tá com essa, é, essa magnitude, né? se for somar o total de leitos, 174 leitos do que era 129 leitos em março do ano passado. Então, o esforço bem. é um esforço absurdo de todo o hospital, de todos os setores. Né?
1: É um grande, um grande desafio. Jéssica Prego está na ponta da linha aqui para conversar com conosco um pouquinho também. Ela tem uma informação que nós gostaríamos de repercutir com o doutor Luiz Carlos. Oi, Jéssica, boa noite, tudo bem, querida? Só um pouquinho, João, por favor, a Jéssica está... Jéssica, você está sem... Nós não estamos te ouvindo, isso aí. Peraí, volta, ainda não, ainda não. Acho que agora sim, vamos lá. Não, ainda não. João, acho que você, você tem que liberar a Jéssica ou ela mesma? É você, Jéssica, vamos lá. Senão você sai e entra de novo.
3: Isso aí, relação, Enquanto ela tenta retornar,
1: ah,
3: é, uma, uma complementação do que o doutor Luiz estava comentando sobre a, o preparo do hospital, e é muito importante a gente falar isso, é, destacar o trabalho da diretoria, e aí, logicamente, do doutor Luiz, em relação ao, aos, ao EPI que a gente fala, né, aos itens de, de proteção. São já 13 para 14 meses de Covid e em nenhum momento no Instituto, em nenhum momento, tivemos falta de itens de proteção. E foram 10% só dos nossos funcionários que tiveram Covid, que é um número muito baixo, quando você fala de 2 mil funcionários. E tem uma outra idade que o Instituto se orgulha muito, é que nós não tivemos nenhum caso, repito, nenhum caso de transmissão intrahospitalar, ou seja... Nenhum paciente que entrou no Emílio Rivas por outra doença que não fosse o Covid adquiriu o Covid dentro do hospital. E a gente sabe que isso ocorre constantemente nos outros hospitais, tanto da rede pública quanto da rede privada. E é um dado que a gente se orgulha muito é, dentro do Instituto.
1: Tá certo. Conosco acompanhando a nossa live está o Armando Borges, está a Shirley, está a Credileuza, está o Júnior Suat, a Maria Prentes e mais um monte de gente aqui. É, é... Adriana Ressini, a Marina Vergueiro, uma série de amigos, parceiros, conhecidos, ativistas que acompanham a nossa live. Jéssica, boa noite. Você traz informação?
6: Boa noite. Agora sim estão me ouvindo, né? Bom, nós conversamos hoje com o doutor Eder, né? o Eder Gad, que é da Associação de Médicos do Emílio Ribas. A gente vem acompanhando aí a questão da estrutura né, do Emílio Ribas, e a informação que ele trouxe para a gente uh, é uma atualização né, dos leitos que ainda são terceirizados dentro do Emílio Ribas, hoje o total são, segundo ele, 60 leitos terceirizados, né? Uh, havia iniciado um processo de, de abertura e contratação de funcionários, uh, mas que está paralisado agora, então, por hora, não temos aí nenhum, nenhum novo profissional chegando, né? E o desafio agora, segundo ele, é continuar nessa luta para uh, abrir concursos, para entrar em novos funcionários que sejam, de fato, do Emílio Ribas. Né? Uh,
1: doutor Luiz Carlos, perspectiva de concurso para contratar novos profissionais?
4: É, não sei se você lembra, 5 de janeiro, eu dei uma resposta para você por essa mesma demanda, né, Roseli? Exatamente. Se você lembra? Né? É, a gente conseguiu, e aí vale o, o destaque aqui, um esforço muito grande do Dr. Halcion, que é o diretor da divisão médica e meu substituto direto. Dr. Halcion brigou muito pela prorrogação dos CTDs né, 194 CTDs. Alguns a gente perderam no caminho, perdemos no caminho, mas a gente conseguiu essa prorrogação retroativa 4 de abril que já foi publicada. É, e aí a gente ganhou um ano, esse contrato por tempo determinado, contrato por tempo determinado para a saúde só valeria por 12 meses, e, e, e a gente conseguiu, isso foi para o Estado todo, acho que todo mundo, todos os serviços que atendem Covid, foi a excepcionalidade de uma portaria do governo, dizendo que para Covid conseguiria fazer essas mudanças, e aconteceu, então a gente manteve a equipe, é, toda que a gente tem desses contratos, mas não é o ideal para nós. O ideal para nós é, de fato, que a gente consiga, é, que faça concurso. É, o concurso público, para vocês terem uma ideia, nós perdemos, é, ao longo desses últimos três anos e três meses, 287 profissionais de diversas áreas dentro do hospital. Ah, e o que nós estamos solicitando é a contratação, é a reposição de 285. Então, a gente entende é, essa situação, nesse momento é, da, da, do Estado, em que é difícil, é, você precisa de muita agilidade, a gente não conseguiria, isso também é muito claro para todo mundo, não conseguiríamos saltar de 12 leitos de UTI para 70 leitos de UTI, aguardando todo o processo de concurso. Por isso que a gente teve que fazer um uma contratualização, foi um convênio é, que propiciou que a gente tivesse pessoas dentro lá do hospital para poder conduzir os casos ah, desses leitos, 60 leitos extra. Agora, o que nós estamos trabalhando nesse momento, Roseli, até para você é, acompanhar, é, a gente já está com uma agenda é, pós-Covid, que nós estamos chamando Planejamento Pós-Covid, amanhã eu vou colocar na intranet essa informação, nós temos toda um, todo um planejamento estratégico, tem um mapa de perfil da instituição, tem um mapa de processos, a gente vai retomar é, pensando já no segundo semestre, então a gente aguarda para que no segundo semestre a gente se junte a outras unidades do Estado que também precisam repor é, recursos humanos, e muito provavelmente que nós vamos ver isso é, é público da, da, do doutor Jean, que é o secretário da Saúde, ele também fala isso publicamente, ele fez a semana passada uma grande reunião com o Rodrigo Pinheiro, que é o presidente do Fórum das ONGs que você conhece bem também, bem batalhador, e ele assumiu também esse compromisso público e vários outros, inclusive, que eu acho que merece depois um destaque, se você quiser mais detalhes, a Adriana, ela foi indicada pelo secretário para ser o representante da Secretaria da Saúde junto às reuniões mensais do Fórum das ONGs Então, existe um esforço e isso faz parte da nossa agenda do pós-Covid. Assim como a gente tem, é, quinta-feira, uma reunião com as regulações, já pensando é, como o hospital pode colaborar ainda mais com a rede é, de atenção com o SUS na região metropolitana, não só a capital, é, é reorientando os serviços para que as doenças infecciosas sejam direcionadas para o Emílio Ribas. É a nossa missão, e muitas vezes que a gente vê que alguns casos, o caso de meningite, por exemplo, maléptospirose, eles chegam num momento um pouco tardio, é, e, e isso pode comprometer, de certa maneira, o prognóstico. Então, o que a gente quer trabalhar, a ideia de que venha mais cedo vem para o hospital com um diagnóstico diferencial de alguma doença infecciosa, se confirmar, fica conosco, se não confirmar, volta para a origem, mas, de qualquer forma, oferecer a oportunidade para esses casos serem diagnosticados mais precocemente, é, a gente tem certeza que vai ter um impacto inclusive no prognóstico dessas doenças. Então, isso faz parte da nossa agenda pós-COVID, que a gente já está trabalhando é, para o segundo semestre, que inclui a discussão sobre concurso público.
1: Doutora Zarifa, quando a gente fala de Covid-19, qual é o nosso maior desafio na sua
2: avaliação? Eu acho que o maior desafio é ter vacina para todo mundo, eu acho que é isso. Eu
1: acho Concorda? que é ter vacina. Concorda, Rosângela, que o maior desafio é ter vacina?
0: Sim, porque quando você pensa em, em promoção da saúde, é, a vacinação é o caminho mais adequado, né? É muito difícil você lidar contra uma, uma verticalização, por assim dizer, onde você não tem o um apoio do, do governo federal para o, o desempenho, o desenvolvimento de de condutas que seriam, economicamente falando, muito mais viáveis, né? Então, é, pensando na, na saúde coletiva, seria o caminho mais apropriado. É, por mais que se questione a, a aplicabilidade de, de certos procedimentos, é, seria sensato, né? por parte das, das esferas superiores, que eles percebessem que, assim, é, não é só a questão de um processo, por assim dizer, mas, principalmente, pelo impacto que, que vem no entorno. Então, a vacinação, ela, principalmente, vai salvar vidas.
1: Nossa. Mariana, qual é, qual é o maior desafio, Mariana? Espera só um pouquinho, só, só para a gente fazer, fazer rodar. Qual que é o maior desafio, Mariana?
5: Eu acredito que o maior desafio seja mesmo a vacinação em massa, porque um mundo sem vacina é isso, é isso que a gente está vendo. É esse medo que as pessoas têm, esse isolamento social, esse distanciamento social, é isso que a gente não quer mais. A gente quer, nós queremos nos aproximar das pessoas, e ter mais tranquilidade, principalmente. Doutor Luiz Carlos, o maior desafio é a vacina?
4: É, o maior desafio é frear a evolução da pandemia, não tem dúvida nenhuma que a gente consegue isso com a vacina. É, eu queria destacar que a, a gente já sente, na porta dos serviços, a, esse, essa, essa ocupação de leitos, essa dedicação de leitos, essa dedicação de recursos aí é, é que as pessoas sentem até talvez uma segurança excessiva do, do, do fato pelo fato de que tem apoio, se precisar de leito de UTI, nós temos, porque hoje a gente está aí perto de 80% de taxa de ocupação, que é muito alta ainda, mas essa pseudo tranquilidade de que se eu precisar de leito de UTI eu tenho como ser atendido, é, ela, na verdade, ela tem uma outra consequência que muito pouca gente fala, que é o fato de eu tirar a oportunidade de outras doenças serem tratadas também, que estão numa fila de espera. Então, eu coloco junto é, o desafio, que é ainda o desafio que está na nossa frente, que é as pessoas, a compreensão das pessoas, de que elas precisam continuar se cuidando hoje, até que sejam vacinadas amanhã, para que a gente também amanhã possa transferir todo essa, esse, esse, essa, esse instrumento da assistência, toda essa ferramenta criada agora, nesse momento, pelo SUS, para que a gente possa também acolher outras patologias que estão aguardando a sua vez. Né? Então, é, os desafios do SUS são enormes. Se a gente fala da pandemia, obviamente é a vacina, mas sem a gente perder o olhar para quem também está aguardando a consciência das pessoas, porque se elas é, não se cuidam e elas sustentam uma transmissão viral, elas estão tirando, é, não levando apenas risco para outras pessoas contaminarem, mas elas estão tirando também oportunidade de outras pessoas serem tratadas de, das suas doenças de base.
1: André, nosso maior desafio quando a gente fala de Covid-19, é né? hum.
3: Eu acho, sem sombra de dúvidas, frear a pandemia de fato, e aí envolve a vacinação, Destaco o trabalho do Instituto Butantan, governo do Estado, a cada 10 vacinas no Brasil, 8 são do Instituto Butantan, e também um pouco, algumas pessoas, uma pequena parte da população que insiste em aglomerar, seja em festa, seja em bar, seja em bingo, seja em cassino clandestino. E é muito triste quando a gente vê essas notícias, a gente trabalha 12 horas no plantão, corrido, ativo mentalmente, fisicamente, para chegar em casa e ver esse tipo de notícia.
1: O um momento bonito que você viveu, é, é, Mariana, nesse processo todo que estamos é, inseridos enquanto seres humanos nesse momento de Covid-19. Qual foi, Emílio?
5: Eu não sei se foi um momento bonito que eu posso destacar, mas tem algo que aconteceu comigo ano passado que chamou muito a minha atenção e é uma cena, não foi nem um atendimento, foi uma cena mesmo que chamou a atenção na UTI. Eu cheguei para atender e eram quatro leitos, um do lado do outro, né? E no Emílio Ribas a gente tem os leitos ali de vidro, né? A gente consegue observar todos os pacientes. Eu tinha uma jovem de 24 anos que tinha acabado de ser estubada ela conseguiu ainda acenar para mim. Do lado dela tinha um médico, é, em torno de 50 e poucos anos, aos prantos, quando entrei no leito, porque ele não sabia o que ia acontecer com ele, e ele não conseguia se enxergar naquela situação. Do lado do médico tinha um senhor, por volta de 80 anos, também já estubado, super feliz, porque um dia antes ele tinha comemorado 60 anos de casado. E do lado desse senhor, um detento, algemado ali no leito, com os policiais observando. Então, eu parei né, em determinado momento e observei né, aqueles quatro pacientes, um tão diferente do outro, né, assim, do ponto de vista, se for olhar de formação, tudo, e todos com a mesma doença, todos nus, nus apenas com uma fralda e um lençol, vítimas, assim, de uma coisa invisível, né, tão pequena e invisível. Então, todos nós ali, qualquer pessoa, né, é frágil, qualquer um é frágil, está ali é, exposto à contaminação e, e evoluir de uma forma grave. Então, foi uma cena que chamou a atenção e a gente tem que ter empatia, porque ou você passa pela pandemia, e eu falo passar, porque você pode chegar para atender, fazer o seu, o seu trabalho ali, bater o ponto e ir embora, ou você vive a pandemia. E viver a pandemia, prestar atenção nessas coisas. Nesses sinais que a vida mostra pra gente, nessas cenas.
1: Doutora Zarifa, ser emiliano é? Que eu sempre, ele sempre fala, viu, gente? Nós que nós somos seremilianos né? Seremiliano emiliano
2: é? seremiliano é, é? É se dedicar, é amar a infectologia, é amar o próximo, é viver para infectologia.
1: Seremiliano é o que, Rosangela?
0: Ser emiliano é ser Humano, eu acho que a assistência que nós prestamos lá ela passa muito por isso. Nós prezamos a, a assistência humanizada, nós nos desdobramos para conseguir dar conforto, é, acolhimento, é, e somos empáticos ao, ao sofrimento do outro. Eu acho sereniano, que seria é isso. É? É, porque, senão, eles ficam pensando
1: e, e, e eu quero a resposta do coração, sabe, Rosângela? É por isso. Ser Emiliano é o que André?
3: É, acho que é ter compaixão. É ter compaixão e resiliência
4: também. Tem que ter os dois, né, para dar certo. É.
1: é isso, doutor Luiz Carlos? Ser Emiliano é?
4: Ser Emiliano é você saber o seu papel no SUS, você saber que você... É, tem uma responsabilidade enorme com a saúde pública, e trabalhar de portas abertas para essa população tão carente, e, e é isso que traz a, a herança e a história, desde o doutor Emílio Rivas, o e, o e, e o hospital, e o instituto, consigo consigo isso. Isso é ser emiliano, é o compromisso que a gente tem com o Sistema Único de Saúde. O
5: que, que é É emiliano, Mariana? É estar onde poucos querem estar. Trabalhar no hospital de infectologia não é para qualquer um. Muitos têm medo e a gente tem coragem.
1: Sem dúvida. Seria menina é ter coragem, não é? É ter empatia, é ter compaixão, é ter compromisso, é tanta coisa. É muito bonito, muito bonito. Se vocês tivessem que deixar uma palavra, nós jornalistas trabalhamos com palavra, palavra energia, não é? Então, assim, a palavra que eu, deixo, que eu quero deixar hoje para a nossa live, depois de ter escutado tanta história, tanta história de compromisso, de resiliência, de doação de todos vocês aqui, é gratidão. Tá certo Acho que a pandemia está nos ensinando a sermos pessoas mais gratas, então eu quero deixar minha gratidão para todos vocês que estão aqui na live conosco, o doutor Luiz Carlos, a Rosângela, a doutora Zarifa, a Mariana, o André, a Adriana, o doutor Jean, que é um querido amigo nosso, o governador, que tem feito um trabalho muito decente também, tá certo e São Paulo tem sido exemplo, né graças a Deus. É. Graças a Deus que aqui ninguém é negacionista, que aqui ninguém é tanta coisa, né? Que aqui ninguém é. Não sei, que ninguém é. Não é só negacionista, que aqui... que aqui todo mundo tem o pé no chão. Se não fosse os, profissionais, os senhores, os profissionais de saúde do meu estado terem o pé no chão, eu não sei onde o Brasil estaria.
2: É verdade, é verdade. Nem Você falou uma a verdade.
1: Não, é? Não
4: teria nem 80% vacina. das vacinas, né? Só isso. É? Nem é vamos
1: começar com a história da vacina, que nem vacina a gente teria. É eu verdade. Devo, na semana que vem. Então, assim, eu, eu particularmente tenho muita gratidão por todos vocês e acho que todo mundo que tem um pouco de noção, é, que lê, que tem um pouco de noção, tem muita gratidão por todos vocês. Então, eu quero deixar aqui, em uma palavra, minha gratidão. Sua palavra, sua energia, o que a senhora quer deixar para as pessoas... Neste momento de aprendizado que a Covid nos traz, doutora Zarifa?
2: Eu queria deixar uma palavra de esperança, sabe? Nesse momento muito triste, eu acho que esperança é uma palavra
0: boa.
1: Sua palavra, Rosângela?
0: Disciplina.
1: Sua palavra, Mariana? Ah, fé. Sua palavra, André?
3: Eu ia dizer fé, Mari roubou a minha.
1: Com fé a gente segue, sua palavra é Fé.
4: Com fé, com certeza.
1: Doutor Luiz Carlos, sua palavra?
4: Coragem, coragem que nós vamos vencer.
1: Se Deus quiser. Com fé, com coragem, com disciplina, com esperança, com gratidão. Eu agradeço muito, muito a disposição de todos vocês de estarem conosco aqui, de fazer parte dessa história tão interessante, né? Que momento único, né, doutora Zarifa? Que momento único que a humanidade está vivendo e que aprendizado para todas as nossas almas, não é? Então, é obrigada, viu? Muito obrigada a todos. Doutor Luiz Carlos,
4: coisa boa é Vou te agradecer também esse tanto de Emiliana que você tem, que você não nos engana.
1: É, a, gente a gente aprende, a gente vai aprendendo Ai, de novo acontece na vida da gente à toa, né, doutor é.
2: É verdade. Isso então, Obrigado, eu vou dizer né?
1: isso, sofrimento, a gente não passa por sofrimento à toa. Muito obrigada. Parabéns para todos vocês. Muito obrigada. Beijo. Obrigado, Obrigado, obrigada, Roselina. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Tchau, Beijo.
4: Pessoal. tchau. 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 tchau,
1: tchau.